0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a perda do seu filho, a morte do seu filho, teria sido algum tipo de maldição eu sinto muito por sua perda momentânea. Eu digo momentânea porque os nossos filhos sempre serão nossos filhos. Veja que interessante no livro de Jó que ele tinha 10 filhos no início do livro além de todas as suas posses. Em Jó capítulo 1, versículos 2 a 3, diz que nasceram-lhe sete filhos e três filhas, e o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas e bois, e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Quando nós vamos, então, ao final do livro, Deus dá em dobro tudo o que Jó perdeu, menos os filhos. Deus lhe dá o mesmo número de filhos que tinha no início. Vejam em Jó 42, de 12 a 13, que diz, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois, mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. A razão disso é que filhos não são como ovelhas e camelos. Os dez filhos que tinham sido levados continuavam filhos de Jó. E os dez que teve no final, no final do, do, da sua vida, do seu livro, vieram a se somar a eles. No fim, Jó terminou mesmo com o dobro: vinte filhos. E neste momento deve estar na companhia de todos eles. Perceba também que Jó não estava pagando por pecado algum. Seu ou de sua família, quando perdeu seus filhos e perdeu seus bens, tudo aquilo aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. E no final, Jó percebe que só saiu ganhando da situação, ainda que não entendesse tanto o sofrimento. Lembre-se de que Jó não leu os dois primeiros capítulos do seu livro, portanto ele não sabia das conversas entre Satanás e Deus ocorridas no céu. Você mostrou-se preocupado por achar que perdeu seu filho prematuramente e por estar sendo alvo de alguma maldição familiar. Vamos ver as passagens que você citou. Deuteronômio 5,9. Não te encurvarás a elas, falando das imagens de escultura, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E também Êxodo 20, versículo 5, você citou, Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Se você prestar atenção, verá que Deus está ameaçando aqueles que têm ódio de Deus, o que obviamente não é o seu caso. Além disso, é preciso entender que o Antigo Testamento traz uma determinada maneira de Deus tratar com o homem, em especial o povo de Israel, e não é exatamente a mesma maneira como ele trata o seu povo hoje, que é a igreja. Basta você ver que o último versículo do Antigo Testamento ameaça com maldição, e o último versículo do Novo Testamento oferece graça. Você acha que isso foi coincidência? Malaquias 4, versículo 6, e Ele converterá o coração dos, dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com Maldição. Esta é a última palavra do Antigo Testamento. Apocalipse 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Este é o final do Novo Testamento. Isso só foi possível porque Jesus tomou o nosso lugar como o amaldiçoado de Deus naquela cruz. Em Gálatas 3.13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este texto de autor desconhecido, que eu traduzi em inglês há alguns anos, foi de grande consolo para um irmão que perdeu o filho, e eu acredito que também será de consolo para você. O título é Até eu vir buscá-lo outra vez, e diz o seguinte Emprestarei a vocês este filho querido, por um tempo ouvimos Deus dizer, para que o amem enquanto tiver vivido e o chorem se vier a morrer. Talvez por dois, dois anos, quatro ou cinco até, ou quem sabe chegue a vinte e três. Seja o que for, meu pedido agora é: podem cuidar dele até eu vir outra vez? Até eu vir buscá-lo outra vez? O seu jeito de ser lhe trará horas gostosas, e se a sua estadia, acaso, muito breve for, vocês ficarão com lembranças preciosas como um consolo para a vossa intensa dor. Que ele ficará com vocês, não posso prometer, já que tudo da terra precisa voltar. Porém, há lições para ele aí aprender que, de outro modo, nunca iria assimilar. Eu procurei por todo o mundo a buscar pessoas aptas que pudessem ensiná-lo, e das multidões que estão na vida a caminhar, achei que só vocês poderiam ajudá-lo. Será que poderiam dar a ele todo o amor, sem pensar em ser trabalho em vão, e nem se ressentirem contra mim quando eu for aí buscá-lo para tê-lo comigo, então? Eu creio haver ouvido de vocês a oração, Amado Senhor, seja feito teu querer, pelo gozo que esse filho possa trazer, então, correremos o risco de tal dor sofrer. O cobriremos de amor eterno e permanente, a ele vestiremos de carinho e bondade, e a ti ficaremos gratos agora e eternamente, pois nos fizesse conhecer felicidade. E se chegar a hora que o quiseres chamar, antes até do que havíamos planejado, a dor que virá procuraremos enfrentar e compreender que isto foi o teu cuidado.